0: Tchau, Rossoneri! Começa agora mais um Milan Drops, um formato novo aqui que a gente tá fazendo no podcast Fala, Diávolo, podcast da AC Milan Brasil. E no primeiro episódio, o Bruno Dante falou sobre o caso do Paquetá, né? Agora, nesse segundo episódio, a gente fala sobre a experiência de assistir um jogo do Milan em loco, assistir um jogo lá no estádio. Eu me chamo Natália Pérez, Sou milanista, tem mais de 10 anos e eu vou contar para você como que foi a primeira e a única vez que eu pude ver o Milan jogar assim, bem pertinho de mim. Bom, para começar, é legal eu só contextualizar um pouco a minha história. Em 2018, eu tive a oportunidade de estudar seis meses lá na Universidade do Porto, em Portugal, e... Eu pensei, é a oportunidade perfeita para eu poder dar um pulinho em Milão. Então antes mesmo de eu embarcar para Portugal, eu já tinha visto passagem para Milão, eu já tinha visto onde eu poderia ficar em Milão, eu já tinha visto praticamente tudo. E, bom, olhei o calendário da Série A, vi lá que no início de março de 2018 teria um Derby de la Madonina. Fui olhar passagens e... Perfeito, passagem promocional de uma companhia aérea, fazendo uma promoção ali, um voo low cost, é esse mesmo, comprei. Fui para Milão. Chegando lá em Milão, né, tava ali pertinho de realizar o meu sonho de poder ver o Milan jogando, e ainda contra a rival. Eu ia ver um derby de La Madonina, era surreal para mim. Não, não acreditava no que tava acontecendo. E aí, chegando lá, uma neve que eu literalmente nunca tinha visto na minha vida. Nevava muito, muito, muito. Eu nunca mesmo tinha visto neve. E o frio, assim, era inexplicável. Claro que a programação do primeiro dia de chegar na Itália é comer pizza. Eu cheguei tarde, isso era uma sexta-feira. E não dava pra fazer nada, praticamente. Então, eu comia pizza e fui dormir. E no dia seguinte, um sábado, fui conhecer a Casa Milan. Que, por sinal, é um lugar muito longe. É um lugar muito afastado da cidade, não tem estação de metrô perto, o transporte público passa longe da Casa Milan, é bem afastado e o, o acesso é bem bem complicado. Mas que lugar lindo que é a Casa Milan, né, gente? É, cheguei lá depois de caminhar bastante lá na neve. Claro que nesse caminho eu acabei levando uns tombos e fiquei com o pé congelado. Não sabia que o tênis normal, t- normal de camurça, né, que eu uso sempre no dia a dia, não combinava com neve. Mas enfim, chegando lá, fiquei 20 minutos do lado de fora, só observando, admirando aquela casa, aquela sede, a nossa sede administrativa, aquela obra arquitetônica né? inaugurada pela nossa querida Bárbara Berlusconi. E, bom, para quem não conhece a Casa Milan, tem um museu dentro da Casa Milan, tem os escritórios, que a gente não não tem acesso, claro, e um restaurante e também uma loja. E eu fui direto para a loja, por quê? Porque tinha uma fila enorme, e era para comprar ingresso para o jogo que seria no meio da semana contra o Arsenal pela Europa League. Eu não ia poder ver esse jogo, mas curiosa é que eu sou, fui lá conversar com o pessoal, perguntar a expectativa, se tinha bastante ingresso ainda, enfim. Depois eu entrei na loja, perdi mais uma hora ali dentro da loja, revirei aquele lugar, botei aquele lugar abaixo, vendo tudo que tinha ali, porque eu queria tudo, mas eu não podia ter basicamente nada. <risos> Porque imagina, no seu país natal, você não torce para um time do seu país natal. No seu país, não tem nem camisa 2 do seu time. Tem nem camisa 1, um, muitas vezes. Você chega lá, você encontra camisa 3, você encontra camisa de treino, você encontra camisa comemorativa, cachecol, capinha, copo, celular, é, capinha de celular. É, enfim, tu encontra de tudo ali. É um paraíso, né? Nossa, nossa Disneyland mesmo, para quem gosta de futebol, para quem tem um clube do coração, para quem pode visitar a loja do seu time. Bom, depois eu fui para o museu, 15 euros para entrar no Mundo Milan, e eu fiquei sem brincadeira, umas duas horas ali, vale muito a pena ver tudo com calma, tudo escrito em italiano e inglês, é, a, a, tudo que é interativo no museu, tem essas duas linguagens, e... Chorei bastante, né? Não tem como não se emocionar, é tudo muito lindo. É, bom, perdi basicamente um dia inteiro ali entre Casa Milan e, enfim, entre o museu, entre conhecer mesmo a Casa Milan. E aí, voltei pro lugar que eu tava e a expectativa tava a mil pro Derby della Madonina. Eu não conseguia parar de pensar nisso, eu sonhava com isso. Era uma oportunidade, assim... Incrível, de ouro pra mim, que no, naquele momento eu era estudante de jornalismo, eu nunca tinha cobrido um jogo de futebol, era meu sonho, e eu tava tendo essa chance de cobrir um jogo do Milan, do time que eu amo, pela AC Milan Brasil. Clube Stow. E aí no domingo eu acordo cedo, abri a Gazeta Esporte para ver, dar uma conferida ali, né, qual que seria a provável escalação do Milan e da Inter pro derby. E aí um choque, a notícia que o Astori tinha morrido, eu não conseguia acreditar, é, foi, foi algo assim, surreal, surreal de horrível, porque era um cara que você, você acompanha todo final de semana, você tá ali vendo jogos do campeonato italiano, da série A, você vê o cara saudável e, enfim, morrendo por uma causa muito difícil de entender, de digerir. Foi bem triste. E a Lega Serie A, uma decisão acertada, cancelou toda a rodada, aliás, adiou. E o Derby La Madonina foi um desses jogos adiados. Foi um baque, claro. No domingo eu ainda voltei a casa Milan, porque o Milan abriu o museu aos torcedores gratuitamente, porque tinha muita muito milanista que veio de longe, enfim, de outros países, de outras cidades, e aí o Milan abriu, e eu voltei a casa Milan então eu fui duas vezes no museu, e aí você deve estar pensando, ok, essa menina falou até agora sobre visitar Milão, não conseguiu ir no jogo, mas afinal, você foi ou não foi no jogo? <risos> Calma lá, eu fui sim no jogo, não foi um jogo da série A, foi um jogo da Copa Itália. Quem lembra daquela Copa Itália de 2017, 2018? O Milan entrou direto nas oitavas de final, pegou o Verona nas oitavas, deu 3 a 0 no Verona em San Siro, jogo único. Eu não tava lá, e aliás eu nem imaginava que o Milan chegaria na final. E aí nas quartas de final, um derby de La Madonina. Mas isso ainda em 2017, eu ainda não tinha viajado para estudar isso em 2017, pós-natal, Milan ganhou nos pênaltis, aliás, não. Milan ganhou na prorrogação da Inter, no derby della Madurina da Copa Itália, ganhou na prorrogação um gol do Cutrone, e aí chegou a semifinal. Milan e Lazio. Aí sim, jogo de ida e volta, nada de gol em Milão, nada de gol em Roma. Mas nos pênaltis, a gente foi lá e se garantiu no final. E aí vem a final. Milan brigando por um título depois de quanto tempo? A gente tinha vencido, ok, a Supercopa Italiana em 2016, mas uma Copa Itália, um campeonato italiano, a gente ali na final, na cara do gol por um título. Chegou maio de 2018, Olímpico de Roma contra quem? Coincidentemente contra a Juventus, a nossa adversária pela semifinal da Copa Itália. E eu pensei, esse é o momento. Eu vou nesse jogo. Eu vou nesse jogo. O jogo ia cair justamente numa semana de férias, entre aspas, em Portugal, que eles chamam de férias, né, de queima das fitas. São mais ou menos 10 dias que não tem aula. E aí eu consegui passagens para Roma, e eu fui para Roma, e eu fui ver o mil. Acordei 7 horas da manhã do dia que começava a vender os ingressos consegui o ingresso, não foi nada barato, foi bem caro, quebrou o meu mês, quebrou o meu tudo que eu tinha planejado, outras coisas que eu tinha planejado pro mês, mas eu fui ver o Milan. E, bom, eu fiquei em um setor misto lá no Olímpico, eu fui sozinha, fui a pé pro estádio porque eu fiquei em um Airbnb que ficava 30 minutos andando do estádio. Fui andando, eu lá, vinte e poucos graus, já tava mais calor nessa época, em março, em maio, perdão. E eu lá com meu cachecol, toda uniformizada de Milan, cantando, sozinha, levemente embriagada, não vou negar. <risos> Cheguei lá, bastante fila no Olímpico para entrar no estádio, muito, muito feliz, porque eu mal sabia o que vinha depois daquilo. Cheguei lá muitos torcedores, muito 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 milanista, muito Juventino e tudo junto e misturado, algo assim inédito para mim como brasileira como Paulista que que não vejo isso nos estádios até porque é, agora tem torcida única. então eu fiquei de verdade com um pouco de medo de ficar perto de torcedores da Juve, mas tudo certo, todo mundo convivendo respeitosamente. Marquei de encontrar um amigo meu da Suécia, um milanista que conheci no Twitter, mas acabei não conseguindo encontrar ele, e aí eu fiquei sozinha mesmo, fui pro meu lugar, que era marcado, fiquei entre duas crianças lá, me senti meio a estranha do pedaço, porque as crianças, cada uma tava com com seus pais, né, e eu sozinha lá, cantando e xingando, enfim, tudo em português, a doida, o que que ela tá fazendo aqui, alguém tira ela daqui. E eu entrei faltando uns 30 minutos, mais ou menos, para o jogo começar, porque eu precisava ver as coreografias. Né, gente? Porque a gente sabe. A gente pode perder em campo, mas a gente sempre, sempre ganha nas coreografias. Não tem igual. Não tem igual a Curva sud. Eu me arrepio só de lembrar. Naquela, naquele dia teve um mosaico do Coringa. Perfeito, perfeito. Uma carta de as também... Era separado. Era metade preto, metade vermelho. Uma carta de asa, um coringa. Uma mensagem escrito é, All In. Né? Aposte tudo o que você tem. Uma taça também. Lindo, lindo. Bom, rolou a bola no Olímpico de Roma. Tudo muito legal. Tudo muito bonito. Primeiro tempo bem legal do Milan. Um volume de jogo legal. É, indo para cima da Juventus. 45 minutos... De um Milan que tava brigando mesmo pelo título. Até que começa o segundo tempo. E bom... Vocês lembram o que aconteceu no segundo tempo, né? Depois de uns 10 minutos que começou a segunda etapa. Milan toma um gol. Milan toma um gol e toma 4 gols em 20 minutos. 4 gols em 20 minutos e um apagão e o mesmo time do segundo tempo do primeiro tempo não era mais aquele Milan do primeiro tempo e ainda para melhorar o nosso querido ex técnico Gattuso coloca Kalinic para jogar e não satisfeito coloca Montolivo também para jogar então foi um jogo assim que bom Que era pra ser um Milan Drops legal, falando sobre a experiência. Ok, a minha experiência foi desastrosa. Depois do jogo 4 a 0 que a gente tomou, perdemos a taça aí pra Juventus que conquistou a sua décima terceira taça da Copa Itália. Fui pro banheiro do Olímpico e chorei, não vou negar, eu chorei, eu chorei pra caramba. E essa foi a minha experiência. foi um misto de sentimentos porque ao mesmo tempo que foi triste, foi feliz porque foi a realização de um sonho poder ver o Milan jogar o Milan jogar uma final decidindo um jogo e enfim, ao mesmo tempo perdendo bom, essa foi a minha história foi a primeira e única vez, infelizmente, que eu vi o Milan, mas eu espero que a gente possa sorrir no próximo confronto com a Juventus aí também pela Copa Itália semifinal. E você, já foi num jogo do Milan? Me conta, conta aí pra gente da Semilan Brasil, vai lá nas nossas redes sociais e conta se você já foi, se você quer ir, conta tudo pra gente. No Twitter a gente é ACMilan__Brasil No Instagram também E no Facebook MilanBROficial Vai lá e conta pra gente a sua história O que você espera do Milan Também na Copa Itália Enfim, esse foi o Milan Drops Da experiência de assistir Em loco o Milan Espero que você tenha gostado E se você tiver sugestões De temas que a gente possa falar aqui no podcast Manda aí pra gente Tchau, tchau e Força Milan sempre!